0: Universidad Panamericana Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes presentan Crea, diseña y emprende, un podcast práctico, con un enfoque fresco y contundente Aquí escucharás tips e ideas que pondrás en práctica de inmediato en tu negocio o emprendimiento Súbele al volumen que empezamos
1: Bienvenidos sean todos a Crea, Diseña y Emprende, una colaboración de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes. Me presento, soy Alejandra Zapata y a mi compañero Luis Corral. Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Ale? Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí, pero más feliz estoy todavía porque el día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos hoy a Alejandro Lomas, él es fundador y director de la incubadora de alto impacto y aceleradora de empresas StartCups.
0: Crea, diseña y emprende. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Igual bueno, a todo el equipo aquí de tu podcast. Qué orgullo este, volver a regresar de una forma a esta gran universidad, aunque sea en un podcast divertido como este, ¿eh? Pues está. <risa>
2: Hombre, el, el gustazo es nuestro, Alejandro, por tenerte aquí. Oye, queremos empezar el, el día de hoy, pues bueno, con nuestra primera sección del programa llamada
0: de ladrillos a lingotes.
2: Eh, nos gustaría por favor que nos platicaras cómo fue que empezó Start Cups, o sea, cómo fue que se te ocurrió, cómo ha ido creciendo hasta el punto que ha llegado hoy en día.
0: Bueno, es una historia muy larga, me llevaría unos unos horitos platicártelo, pero voy a tratar de ser muy sintetizado el tema, porque la verdad es, que es algo que me que me apasiona mucho, si Yo también fui alumno de la Universidad Panamericana, antes todavía era Universidad si Yo también fui alumno de la Universidad Panamericana, antes todavía era Universidad de Bonaterra cuando yo estaba ahí hace unos ayeres Casi, casi 20 años, pero yo estudié la, la carrera de ingeniería en sistemas y después de esto empecé a trabajar mucho sobre temas de marketing, acabé quedándome de carrera, me desarrollé entonces una mezcla entre ingeniero más mercadotecnia en la área de business y no fue hasta un viaje que hice hace unos 12 años, 10 años a Silicon Valley por invitación de un amigo que iba a trabajar allá en la compañía pero nada pues no trabajo y me enamoré del ecosistema y yo ya años atrás estaba apoyando a empresarios y a emprendedores con sus modelos de negocio, temas de marketing temas un poquito lo que yo conocía de finanzas, un poquito lo que conocía de temas legales lo que yo mismo había vivido en mi agencia de marketing que antes era una agencia de mercadotecnia pero logré quemar los barcos eh, porque me enamoré del ecosistema dije sí, esto que estoy haciendo es lo que realmente me gusta, me apasiona mucho más apoyar a emprendedores que llevar cuestiones de marketing para empresas siempre me gustó el tema de mercadotecnia pero logré encaminarlo más a lo, a lo que era creación de, de un nuevo negocio, implementar eh, innovación. En fin del día, ¿qué es innovación? Es crear valor. ¿Y cómo creamos valor? El primer esfuerzo para crear valor es marketing. Entonces creo que iba de la mano. Hace unos eh, aproximadamente 10 años eh, conseguí una licencia... Se llamaba Creative Coffee en Silicon Valley Que eran, bueno, son pequeñas charlas Tipo TEDx, en donde está enfocada Solamente a temas de innovación Y startups, todavía la palabra Me creo que entonces, pues para mí era muy Ni siquiera la palabra emprendedor era tan, tan usada Hoy estaba ya muy de moda, pero Empecé a traerme pláticas, charlas, vía, eh, bueno, antes era no había tanto lo que se comunica hoy como era la, la parte virtual, este, como Zoom, pero era juntar a personas creativas de tu lugar, eh, de tu calidad e invitar con un breve café este, una plática para inspirar, conectar y construir ideas de negocio. Y sí fue como poco a poco empecé a generarme en este mundo del emprendimiento. Después te me ocurrió la idea porque yo veía que en Silicon Valley había mucho el tema de los coworking spaces, que son lugares donde colaboran emprendedores, freelancers, inversionistas. Y me gustaba tanto este que quise traerme a Aguascalientes este, este modelo. Y les pedí permiso a, a Cristian Coffee si podía llamarle hacia el coworking. A lo que mi respuesta fue, pues, claro que no, Alex. Esto es una firma de, 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 de tipo de charlas, pero no, no puedo usarla para hacer un coworking. Y ahí fue donde dije, perfecto, pues déjeme crear una marca para recibir mi propio coworking abajo de mi agencia de de, de mercadotecnia y lo hacemos más en forma con un, de, con un tema de café. Y fue como unas Star que fue la mezcla de dos palabras que para mí han tenido mucha resonancia en toda mi vida, que es el tema del emprendimiento innovador más el café. Porque, déjame te platico, que mi primer negocio en verdad, o mi primera empresa que logré formar fue una cafetería. Cuando estaba todavía estudiando la, en la carrera, un buen amigo que se tuvo que vivir fuera de México, él se dedicaba al café con toda su familia y le ayudé yo a hacer una tipo de franquicia de café eh, al final se tuvo que ir, me vendió un negocio, me lo quedé y lo empecé a desarrollar. Me cautivó por completo el tema del café, porque para mí era inspiración, era ponerme de buenas. Yo no conseguido un día, yo creo que eso es tampoco, que se levanten de la mañana sin tomarse un café. Les aseguro que es lo que los hace ponerse de buenas, ¿no? Y si estoy mintiendo, díganme, porque yo no logro conseguir algo sin un café. Pero el café para mí siempre fue algo muy importante. Me inspiraba a poner de buenas, generaba charlas. Hacía empatía, juntas, reuniones, todo lo que ya sabemos. Y ese otro placer mío lo junté con el tema del emprendimiento eh, y la innovación y tecnología, que es mi área más gustosa. Y junté dos palabras, startup y la palabra COPS, que significaba una taza de café. De café, porque yo decía ¿verdad? Exactamente. Porque yo decía, Luis, que la innovación comienza con una taza de café. Yo no puedo concebir, crear ideas o una inspiración o creatividad, si no te sé hace que hacer al lado. Tú me lo puedes decir. ¿no?
1: Sabes que eh. me gustó un montón. Que, bueno, yo igual estoy súper metida en la industria creativa. De hecho, mi carrera se llama Ingeniería, Innovación y Diseño. Y creo que cada persona tiene como que. Ese algo que lo mueve, o sea, que despierta su creatividad. Estaba leyendo un libro que se llama como que pensamiento lateral. Decía que es como súper importante descubrir qué es eso que te prende y que te saca las ideas. Entonces, bueno, me gustaría como que que a las personas se les quede esto que a veces tú puedes buscar eso para ti. Puede ser el café conmigo chistosamente son las frutillas, que es como que siempre que estoy dibujando o algo, necesito como que frutillas. No sé, pero es está chistoso. Es como algo que te motiva y te ayuda un montón cuando cuando lo encuentras y sirve como que motivacional, no sé, me gusta un montón.
0: Y Totalmente, Ajá. pero pero me interrumpa, pero quiero hacer hincapié pie que más importante del mundo y es Apple, se inspiró Steve Jobs con la manzana y creó la marca más importante del mundo y es Apple, no? Una parece que vale un trillón de dólares. Yo creo que cada quien tiene una inspiración en lo que menos te imaginas. en Mi caso fue el café, pero son las putillas. Pero eh.
1: cada persona tiene una forma de de activar su lado creativo y está uh -huh. padre empezar a descubrirlo.
0: Total. De hecho, te platico, el logotipo es una mancha de café. Cuando tienes una taza al lado de tu computador trabajando, te levantas y se te tira el café, queda siempre una manchita, ¿no? eso es el logotipo de StarCops. Es una mancha de una taza de café que significa estoy trabajando, estoy inspirado, estoy motivado. Y eso es lo que siempre promovemos en StarCops, donde pues, nuestro trabajo consiste en básicamente tres áreas importantes. La primera es impulsar el emprendimiento de alto impacto tecnológico en México y Latinoamérica, el estilo Silicon Valley. Hace rato llegué a estar un poco al podcast porque estaba platicando con una colega en Silicon Valley, otra aceleradora ya, se llama Manus Accelerator, con quien estamos haciendo una alianza muy importante para, para apoyar a más latinoamericanos en términos de aprendizaje tecnológico, pero con el mindset de, yo le llamo Silicon Valleyano, que es todo este ecosistema de Aprender a fracasar, a motivarte, a hacer lo que te apasiona, a llevar eh, eh, muy estructurada tu modelo de negocio con todos los procedimientos que ocupas, eh, levantar capital, vender a la compañía, ocuparte inversionistas, hacer un fondo de inversión y ese ecosistema es que ha permitido el crecimiento importante de California, que hoy en día si California fuera un país sería el sexto país más importante del mundo, pero ¿cómo es posible? ...que un solo Estado, es más, ni siquiera Estado... ...solamente una regióncita que está entre San José, California... ...y San Francisco, California... ...sea más importante que un país completo. ¿Cuál es la única razón? Tenemos gente motivada, inspirada... ...enfocada siempre en creación de innovación... ...de resolver problemas a nivel mundial... ...de ser tecnológicos, de levantar capital... ...de, de ocupar socios, de vender de la compañía... ...de un mindset de crecimiento tremendo... ...que en México y Latinoamérica no lo tenemos, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer? empezar a crear la cultura. ¿Cómo empezamos? Dar conocimiento, dar capacitación, generar un ecosistema, hacer mucho networking, empezar a ver casos de éxito, que es lo que más eh, siempre buscamos en Startups, agarrar a aquel emprendedor que realmente vaya excelentemente bien y con un poquito de ayuda o apoyo y, y algo de desarrollo eh, de capital podamos lanzarlo y la empresa que cre crezca y tenemos un ejemplo muy padre de hecho tres egresados de la, de la carrera de ingeniería de la Universidad Panamericana nos tocó los hace cinco años hoy en día son un startup muy padre y es un startup local de Aguascalientes que está generando mucho mucho a, eh, desarrollo económico no solamente en la empresa sino con todos sus aliados comerciales que son conductores de motocicletas que se llaman Calientes Ah,
2: claro, utilizados. inclusive ya entrevistamos hace unas semanas a esta Ale Arreola. Claro.
0: Ah, mira, uh, Ale, Ale es una fantástica emprendedora. Creo que en Calientes no sería lo que es ahora sin ella, que es una excelente directora, es súper buena para llevar a cabo los procesos. Es ingeniera, <risa> no hay que dejar de ver eso, pero es muy buena. Realmente la admiro mucho, mis respetos Creo que una mujer a cargo de esta compañía es lo que ha hecho que, que crezca bastante, bastante bien. ¿no? Pero así como ellos, hay muchos emprendedores que solamente falta un pequeño empujoncito, dales una pequeña guía y ¡pum! Resultos se desarrollan. Y vas a ver que cuando esta empresa logre estar a otro nivel, crees que se desarrolle y se venda, ¿por qué no? Ese desarrollo económico se va a quedar para el Estado, donde va a motivar a más emprendedores, a más inversionistas, a más personas a seguir creciendo en el modelo de negocio, yo lo llamo Silicon Valiano de una startup.
2: Fíjate que, bueno, aquí aquí hay algunos puntos que me gustaría recalcar y comentar. Bueno, primero que nada, yo también este soy ingeniero, estoy ingeniería industrial, pero toda la vida he estado metido en este mundo del emprendimiento también desde, desde muy chico y pues bueno me gusta me gusta mucho esto de la mancha de café porque también bueno lo veo yo como que representa un emprendedor es alguien apasionado alguien que, que dura horas y horas trabajando en su proyecto en su idea porque a veces ni puedes dormir de, de tanta pasión que, que le tienes entonces pues claro que el café es, es importantísimo no para para continuar en en todo esto y bueno también eh, pues para comentarles a todas las personas que nos están escuchando que es muy importante que se acerquen a incubadoras porque las incubadoras no nada más es como que hay te consigo dinero y ten no las incubadoras mucho de de sus trabajos es darle más estructura a tu idea de negocio porque muchas veces como emprendedores estamos muy dispersos de que sí, tenemos una idea muy buena, pero a lo mejor no sabemos en la práctica cómo realizarla o a lo mejor no sabemos si es viable o no. O por ejemplo, un ingeniero pues muchas veces no tiene los conocimientos que se necesitan para cosas de derecho, cosas de finanzas, cosas de marketing, este yo aquí te digo, me identifico mucho también contigo porque a pesar de ser ingeniero ahorita, lo que más me estoy dedicando es marketing digital y pues de ahí es de donde estoy ganando dinero ahorita, pero sí, o sea, definitivamente una incubadora... Eh, amigos que nos están escuchando es lo que tienes que, que tener para darle más estructura a tu proyecto de vida a tu emprendimiento y créanme que puedes salir y pueden hacer cosas grandes con una incubadora
0: sin lugar a duda Luis, de hecho eh, eh, algo que platicas, yo lo viví también, yo también fui ingeniero, no me gradué ingeniero, acabé desertando porque iba a ser yo el director, el programador de, que hubiera regresado a la Guanatierra, <ríe> la Panamericana hoy, pero logré darme cuenta a tiempo de que mi verdadera pasión no era la ingeniería como tal. Siempre fue la tecnología, pero yo era más creador de tecnología. Pero lo que realmente mi talento era bueno era la parte de marketing y la parte de business. Entonces, haber conocido ambos mundos, la parte lógica y la parte creativa, acabé siendo una incubadora. Entonces, debe estar pasando lo mismo, Luis. ¿eh? Lo padre de esto es que tienes que dejarte llevar por tu intuición, por tu motivación, por tu inspiración. Y al final del día, el mundo, la, la, la universidad se acomoda para darte lo que ocupas. Así de fácil, ¿no? Nunca hay que apasionarse que me de freme en un negocio, reprobé la, la tal materia, o me de la carrera o, 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 o me corrieron de la empresa todo pasa por alguna razón te lo puedo asegurar estamos aquí en este planeta que nos dieron chance de vivir poco tiempo mucho tiempo pero en no ese tiempo que te dejaron vivir al menos deja un legado yo tengo muy bien claro que lo más importante a lo que venimos a este planeta es dejar a uno ser felices y hacer feliz a los demás, que al menos dejes un legado para que, no es tanto que te recuerdes no, eso no es tan importante, sino que al menos dejes el mundo mejor de lo como tú lo tomaste
1: y ese legado no es que vas a ser una huella grande, con que ayudes a una persona y ya, estás de, ya estás dejando un legado totalmente, eso ya es mucho
0: Piedras en el Camino
1: en esta sección este te pedimos que si nos puedes contar un poco sobre los obstáculos que has estado enfrentando desde el día 1 hasta hasta el momento que estás ahorita.
0: Uy, uy, uy. Ahí mismo voy a llevar como cinco horas yo creo
1: <risa> yo creo que uh,
0: muy, muy buena pregunta yo creo que no existe el emprendimiento sin obstáculos, es como hacer deporte sin tener que hacer ejercicio no, o sea, pues, va de la mano tienes que moverte, tienes que encontrar obstáculos, esfuerzos, ese challenge ese reto que te tienes que poner tú enfrente y que aparte ahí más te pone tienes que estar seguro de que al menos vas a poder lanzarlo, la única forma para sobrepasarlo, porque lo vas a tener pero al menos tener la capacidad de resiliencia de que vas a poder brincarlo y si te caes tienes que levantarte a mí me gusta mucho andar en bicicleta de montaña hago motociclismo corro me gusta mucho el deporte de montaña y me he dado cada trancazo y cada caída que dices ay en serio te puedes agarrar la bicicleta Alejandro <ríe> pues ahí voy o se hace una adicción no el emprendimiento es exactamente igual y en cuestión de lo que era ha pasado, yo creo que para haber llegado a StarCops, tuve antes que haber llegado fácil hice otras 10 empresas antes de haber llegado a StarCops, en donde en algunas me fue mal, en otras me fue muy mal y en otras, pues hay poquito más o menos bien. Pero en realidad, para haber llegado a StarCops, tuve que haber fracasado al menos 10 veces para haber encontrado realmente lo que me apasionaba, el negocio o el modelo de negocio que actualmente le entiendo más y que me ha ido bien, eh, no solamente a mí, a mis feministas mis y a mis este colaboradores y aliados. Eh, es algo muy, muy místico, pero sí tuve retos, eh, mi primer reto les voy a platicar cuál fue, fue de hecho, no fue de negocio, fue de, fue de casa fue de, fue, de, fue de, cuando había visto paz, mi papá cuando le dije, ¿sabes qué? voy a renunciar a la carrera de ingeniero al séptimo semestre y me voy a ir a mercadotecnia ¿qué, qué? estás loco? ¿cómo es posible? ya falta un año medio para graduarte no hagas eso, ese fue mi primer reto haberlo vivido y haberme dado cuenta de que no era feliz yo como ingeniero y en cambio, si no lo hubiera hecho nunca hubiera descubierto mi felicidad en la parte de más y mucho menos se hubiera llegado a, a encontrar una StarCops, por ejemplo, ¿no? Entonces ese fue un rato importante para mí, porque me dijo ¿sabes qué, Alec? Padrísimo, pero eh, esta carrera que quieres cambiarte, ya la pagaste. Yo ya no te la pago. <ríe> yo ya cumplí, bye bye. Y con mucha razón. Yo creo que hoy como papá yo también haré lo mismo, ¿no? Pero que tienes que ponerles también ese pérdete en el camino para que te sea rico y para que lo valores. Si Un obstáculo fue cuando, bueno, antes de eso después les digo que mi papá se convirtió en mi primer inversionista Ángel, cuando, cuando creyó en mi, en mi modo Modelo, arrancamos una agencia de marketing y fue primer, mi primer inversionista que se lo agradezco de corazón, no saben cuánto sin él no lo hubiera podido hacer hecho, pero yo creo que fue la combinación de ambos lados, la combinación de haberme puesto una piedrita o haberme hecho sentido de que no todo es fácil y que no las decisiones tienen consecuencias, y segunda, de que se dio cuenta de que pues era mi pasión y después apoyarme, ¿no? creo que como papás es importante siempre tenerlo. Una segunda piedrita que tuve en el camino, pues bueno el negocio, la agencia de marketing, arranqué con dos, eh, con dos socios, después, después como toda sociedad tuvimos diferencias, nos sacamos separando y el problema fue nuestro, el negocio iba arrancando, vendía, pero no, te, no sabíamos dirigir empresas, no sabíamos que había que llevar finanzas, yo no sabía nada de contabilidad, este hacemos malas cosas, vendíamos bien porque éramos mercadólogos, pero éramos malos administradores, y acabamos quebrando el negocio, nos acabamos separando, pero eso me dio apertura aliarme de personas más inteligentes que yo y fue cuando realmente la empresa empezó a crecer de haber gente más lista que tú, para que que te ayudaran a crecer la empresa, entonces me traje un financiero, un contador alguien que me ayudara en temas de organización de la empresa y pum, mágicamente la empresa con buenas prácticas empezó a crecer pero antes de eso, para que sé perdí mucho dinero en mi primer y segundo emprendimiento ¿Me Y me así, dejas
1: de con... interrumpirte dos segundos ahí? Claro, claro Creo que igual <risa> bueno, está súper interesante resaltar el hecho de juntarte con personas de áreas distintas o sea, eso hemos ido viendo a lo largo de las entrevistas que a veces nos juntamos con personas que piensan igual que nosotros y es eso nos limita bastante, porque es como que tú crees que porque piensa igual que, que tú o que ha estudiado lo mismo, lo van a hacer igual, pero a necesitas una visión completamente diferente para avanzar, porque si no, vas a estar enfrascado en lo mismo y ahí es cuando no ves los errores.
0: Así es. Fíjate que el caso, uno de mis mejores amigos es abogado es una firma legal muy importante aquí en Abascalientes, que tiene clientes muy, muy grandes, pero su éxito exitó. ...tú creías que son puros abogados, ¿no? No, en realidad, los abogados es, es el 50% de la empresa. Otros 50% son financieros, contadores, recursos humanos. Es una empresa, hay que entender que una empresa es un... ...es un ente de, muchos, de muchas fuerzas, de muchos talentos dif diferentes... ...que espalda con espalda hacen un frente. Y no, so, y no todos son un solo giro, ¿no? <ríe> Como el, un equipo de fútbol. No si no todos son delanteros, no todos son defensas... ...no todos son este porteros. Tiene que haber alguien en cada parte para que el partido se ve Entonces... ah,
2: efect efectivamente, y, e inclusive eso es una algo que le falla a muchas personas, por ejemplo, como tú lo dijiste ahorita, o sea, era el bufete de abogados o la firma de abogados y, y no nada más son abogados, o sea, para que haya crecido lo que creció es porque tiene personas de otros ramos. Es como, por ejemplo, un hospital o, o una clínica, este, obviamente crecen porque tienen más gente. O sea, si, si fueran puros doctores, pues, qué bien, mucha salud y todo, pero, por ejemplo, sin los de marketing, pues, a lo mejor el hospital no tendría tanto auge, o sea, tanto pegue, pues. O sin los de, sin los abogados, pues, a lo mejor se podía meter en demandas. Sin los de finanzas, pues, no sé, o sea, los de repente, la, las finanzas o la administración no es tanto lo de ellos porque ellos son muy cracks o, o se meten mucho en lo que es la salud, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un punto muy importante que, que tenemos que recalcar, amigos. O sea, no tengan miedo de juntarse con personas que sepan más que ustedes o que sepan más de, de otras cosas. O sea, eso es lo principal para poder eh, crecer.
0: Volver al futuro
2: Y me gustaría, por favor, eh, Alejandro, que nos comentaras, mira, imagínate que tienes un carro como el de la película, de, de este mismo nombre, y puedes viajar al pasado, puedes ver a, a Alejandro Lomas de hace... 10, 15 años, no sé, o cuando empezabas,
0: ¿qué, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que exactamente lo que platicábamos hace ratito. Si yo me hubiera dado cuenta, es más, yo creo que si hace 20 años que yo me no hice mi negocio, me hubiera acercado a alguna incubadora, que antes no existían como tal, hubiera una incubadora o un grupo de mentores que me ayudaran a en 15 minutos decime lo que tenía que hacer antes de hacerlo me hubiera evitado muchas broncas me hubiera evitado muchos problemas financieros legales contables fiscales con tan solo una mentoría breve de alguien experto en cada tema yo creo que eso es lo que regresaré a hacer si volviera a abrir mi negocio hace 20 años buscaré ayuda antes de abrirlo yo creo que por eso ahora me dedico a esto de la incubadora somos un eslabón en el cual podemos apoyar a emprendedores que están arrancando que son buenos tal vez en, en la parte de hacker en la parte de lo que se dedican técnica pero ocupas de todas las áreas para ser una empresa y alguien te lo tiene que decir fácil eh, rápido y conciso y a veces incluso está gratis en donde con una pequeña charla de 15 minutos vas a aprender más que a veces una carrera de 5 años de alguien que ya trae mucha experiencia entonces eso es lo que regresaría a, a volver a hacer otra cosa en la que sí totalmente como, como a todos me ha ido bien y me ha ido mal con los socios hemos tenido de ambos, de ambos lados con algunos hemos crecido mucho con algunos pues no ha habido entendimiento y la empresa ha, ha quebrado pero yo creo que la sociedad es muy importante porque la regla siempre la creo yo de si vas si vas solo Vas a llegar este, más rápido, pero si vas acompañado, llegas más lejos. ¿Qué prefieres? Uno de dos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a todos los emprendedores que, ya, hasta hacer un, un emprendimiento, nunca vayan solos. No sean el típico solopreneur que le gustan los flashes y, las, y la televisión y los medios y las revistas para salir, para salir ahí en, en, en los reflectores. Siempre búsquense aliados, porque si no lo tienen como tal un equipo bien formado, pues no, no, no es lo que busca esta empresa. Yo llamo a las tres H. La primera es el hacker, que es el experto técnico y no sé qué vas a hacer ya sea el médico de un hospital el programador de una startup sea el abogado de un despacho de abogados es decir hacker que entiende bien el, el tema técnico de lo que vas a vender segundo ser hipster un producto o servicio que no lleva experiencia de consumo vamos a llamarle diseño marketing este imagen, no lo vas a vender, ¿no? La gente compramos productos fantásticos, emo emotivos. No compramos como tal una, una, una máquina cuadrada. Compramos productos que nos emocionen. Y tercera, el hostel, que es el, yo le llamo la, la frase, el hungry dog, es el perro hambriento que siempre está motivando al equipo, que quiere más, que va hacia la batuta, lleva la batuta del equipo, va levantando capital, va, vende productos, no le da pena nada, y está siempre motivando al equipo trabajo para que funcione. Es como un barco de vikingos, imagínense nada más, tiene que haber del de, de lado derecho u, u, unos remos, este, le dales que otro remos y frente a alguien que esté diciéndole, gritándole, tú puedes, tú puedes, vamos adelante y vamos para allá. Yo creo que una empresa sin tres H nunca va a esperar como tal.
1: En equipo funciona mejor.
0: Así es. ¿A dónde voy?
1: Aquí ya si sí nos puedes hablar un poquito de qué es lo que viene a futuro y igual si nos puedes decir dónde te podemos encontrar este redes sociales como Cómo el público te puede buscar, cómo puede buscar a la incubadora, porque estoy segura de que hay muchos emprendedores que nos están escuchando y que les ayudaría mucho tener esta clase de jazz y escuchar lo que tienes para decirles, las charlas y todo lo que nos ha, lo que nos ha sido comentando. Así que si nos puedes decir porfa.
0: ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! Primero, los pueden encontrar en Startups.com. Tenemos ya toda nuestra incubadora es virtual. Damos programas de emprendimiento, innovación y aceleración de empresas para startups y tradicionales en toda Latinoamérica. Tenemos actualmente este nuestros programas en el Ecuador de México en varios estados de la República, en Chile, en Colombia en Bolivia, en Argentina y en Perú. Y también ya estamos corriendo programas en Silicon Valley para la comunidad latinoamericana en California. También en Canadá estamos entrando ya. Entonces, como todo está en línea, vamos muy focados a la comunidad latina. Te puede escribir rápidamente en startups.com. Es importante que pongas start. Cups de Startup.com eh, te registras básicamente con tu correo y tu, y tu contraseña es rápido, seleccionas el programa de incubación y lo importante es que siempre tenemos becas, tenemos becas del 50, 80 o a veces 100% cuando son becadas por algún sponsor como gobierno de estado, gobierno federal, municipal, de algún estado o país entonces, pero siempre tenemos becas, De ahorita tenemos una que está este mes de un 80% que nuestro fondo de inversión lo, lo beca y estamos por abrir unas como que todas las pares para Zacatecas o los clientes y Juana y Guadalajara de 100% entonces espérenla, siempre están casándolas me pueden también buscar y preguntar lo que sea tenemos un canal de YouTube en eh, Startup eh, o Alejandro Lomas también donde damos cada semana mentorías gratuitas en vivo y o grabadas y también bueno pues mis redes sociales son Alejandro Lomas T ya me pueden encontrar así en Instagram Facebook Linking con el mismo nombre y bueno ¿hacia dónde vamos? Ah, perdón, hay un problema, también les invito a descargar la aplicación móvil de StarCops, que es donde también pueden tener nuestros programas de incubación en línea este, en la plataforma móvil y web, donde aparte de los cursos en, en vivo y grabados, tenemos un simulador de negocios para crear tu empresa de 0 a 100 desde la palma de tu mano. Y bueno, la pregunta que me hiciste inicial, ¿hacia dónde vamos? Pues nuestra finalidad más importante es poder ayudar a la mayor cantidad de emprendedores latinoamericanos ya no solo México sino varios países de Latinoamérica a yo le llamo Silicon Valleyarse qué es esto a que podamos crear startups de tecnología tal y como lo hacen empresas como Google Facebook Apple Amazon que ellas igual nacieron en cafeterías en cocheras este en una universidad hoy en día son empresas que valen más de un trillón de dólares ¿no cómo lo hicieron sigue su pasión Encontramos su talento, aléndose y con personas eh, buscando apoyo con incubadoras para que su modelo, levantando una capital, que el día de hoy generan miles de empleos en todo el mundo, muy bien pagados, porque para mí es como se desarrolla realmente un desarrollo económico social verdaderamente sostenible ¿no? y pues eh, bueno eh, en general, eh, tengo un número en la cabeza, que yo le puse un millón de personas, emprendedores a, apoyados en los primeros cinco años, pero bueno vamos tan, va, no vamos tan mal, no nos acercamos, pero ya está el reto, y Estamos buscando aliados en otras partes del mundo Para poder hacer esto posible como tal
2: Excelente, excelente Alejandro Y bueno, déjenme decirles a todos Que verdaderamente Esta es una labor increíble O sea, si tienen la oportunidad de acercarse A Star Cups, háganlo, ya escucharon Tienen bastantes becas Y créanme vale la pena porque van a pasar a ser de su idea, que nada más sea un sueño o una idea, a transformarlo en realidad, entonces amigos pues bueno, gracias por sintonizarnos gracias Alejandro por estar con nosotros y a todos ustedes que nos están escuchando síganos sintonizando a través de la plataforma que ustedes prefieran como Spotify, Apple Music, Himalaya o Google Podcast, nos vemos hasta la siguiente semana ¿Quieres iniciar o acelerar tu empresa y necesitas apoyo? Acércate a SparkUp y vinculación UP hoy mismo. Haz tu emprendimiento realidad y logra que tu empresa alcance su máximo potencial. Escríbenos al WhatsApp 449-361-7141. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba SparkUpAGS.
0: Llegó el momento de aplicar los tips aprendidos. Toma acción para conseguir la reacción que buscas en tu negocio y tu comunidad. Emprende con propósito y genera un impacto positivo. Búscanos en redes sociales como arroba UP y arroba Newsweek AGS. Hasta la próxima.